0: Olá Epopeias, boas-vindas ao Epopeia Tech, o podcast que te conecta ao mundo da tecnologia. Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos feitos extraordinários. Para nós mulheres, Epopeia Tech significa a vontade de ocupar espaço
1: e ousar dentro do mercado de tecnologia. Temos uma missão construir uma rede de apoio para mulheres que atuam ou querem atuar nessa área predominantemente masculina.
0: Apoio, B1 Jornadas Digitais, Exenvia Company. Aqui é a Marina Mendonça e estamos de volta com mais uma temporada do podcast mais amado da Comunidade Tech. Estavam com saudade da gente, né? Porque eu estava morrendo de saudade de vocês. E agora eu vou chamar a minha parceira de microfone, que vai me acompanhar durante essa segunda temporada. Chega mais, Aninha! E
1: aí, pessoal? Eu sou a Ana Monteiro. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Pra quem não sabe, eu já tava no Projeto desde o início, lá na produção. Mas nessa temporada eu resolvi topar o desafio de vir aqui gravar com vocês, de apresentar o Epopeia junto com a Mari. Bom, na nossa primeira temporada a gente ouviu diversas histórias de mulheres incríveis, altos e baixos vividos por elas, durante a transição de carreira para a área de tecnologia. Nessa temporada de agora, vai estar tudo repaginado, cheio de conteúdo de altíssima qualidade. E nós vamos conversar com mulheres que já fazem parte do mercado tech e têm muita experiência para dividir com a gente.
0: É isso mesmo! Ao longo dos episódios, vamos compartilhar muito conhecimento técnico, dar dicas de processos de trabalho, divulgar ferramentas e iniciativas inovadoras e muito mais. Então, fica aqui com a gente para não perder nada do que vai rolar e aproveita também e chama todo mundo para ouvir. Tem uma amiga em transição de carreira? Já manda a nossa primeira temporada pra ela maratonar, hein? Tem uma outra amiga que já tá na área tech? Show de bola! Envie esse episódio que ela vai amar, eu tenho certeza.
1: E para abrir a temporada, nós temos um episódio mais que especial, porque nós estamos comemorando um ano de Epopeia Tech, Gente, já passou esse tanto de tempo, um ano. Para celebrar esse momento tão importante para todas nós, nós construímos isso aqui com tanta dedicação, noite sem dormir. Temos a presença das outras integrantes do nosso podcast. A Aline Dantas, a nossa produtora.
2: Oi, meninas. Olá, Apopeiers. A
1: Daiane Freitas, a nossa roteirista. Oi, pessoal. E a Priscila Mota, da nossa produção. Oi, oi, gente. E ela também tá no roteiro, viu, gente? Nós temos duas mãos no roteiro aí. Mas elas não vieram só para se apresentar e comemorar um ano de podcast. Hoje a gente vai falar de um tema tão importante e polêmico também. Porém, muito necessário. Como o LinkedIn se tornou uma rede social tóxica. A gente já chegou jogando isso tudo aí no ventilador.
0: Bom... Primeiro de tudo, eu vou passar a bola para as meninas se apresentarem, tá? Que vocês também precisam conhecer. É, Aline, tu pode começar?
2: Claro, vamos lá. Bom, primeiro, é uma honra né, estar aqui como finalmente convidada, participante. Como a Aninha falou, eu sou a Aline Dantas e eu trabalho... UX Writer, dentro do mundo de chatbots, e eu acho que para poder é, falar desse episódio, é importante, como todas as meninas aqui, a gente fez uma transição de carreira para o mundo da tecnologia, e essa transição de carreira, que para mim aconteceu na área de UX, ela aconteceu em menos de um ano, que foi quando também aconteceu o podcast. Aqui no Epopé eu faço parte da produção, então sempre eu estou nos bastidores. Inclusive, muitas que participaram do podcast e que ainda vão participar falam bastante comigo. Gente, agora eu vou apresentar para vocês a
3: Daiane. Daiane, dá uma palavrinha aí para gente. Oi pessoal, é muito massa estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Daiane Freitas, eu comecei minha transição de carreira em janeiro do ano passado, né, de 2021, e em setembro de 2021 também eu fui contratada como chatbot writer é, dentro do grupo Boticário. Aqui no podcast eu tô na parte do roteiro, construindo com essas mulheres incríveis e, e é isso. Antes que eu esqueça,
0: Aninha, se apresenta também. Está chegando agora, o pessoal quer saber mais sobre ti. Eu já falei meu nome,
1: já falei de onde era aqui dentro da epopeia, só que agora eu vou falar um pouquinho do meu background. Eu era pedagoga, fiz transição de carreira para a área da tecnologia e hoje em dia eu sou dev bot dentro da D1.
0: E agora eu vou chamar a Pri. Priscila, explica aí para gente o que você faz, como você entrou no mundo tech.
4: Bom... Eu sou Priscila, eu era professora até 2020, é, no começo eu queria ser professora universitária, então para isso eu fiz mestrado, fiz doutorado, e em 2020 o amor acabou com a área de educação e eu resolvi então migrar para tecnologia, comecei a estudar e em 2021 consegui a minha vaga como UX Writer para Chatbot e hoje trabalho como UX Writer na CIRM cuidando lá do bote da Ellen.
0: <risos> e agora, gente, para a gente começar alguns temas que a gente separou para conversar com vocês, é, eu chamo a Aline para puxar sobre o LinkedIn, que ela é que a nossa mestra do LinkedIn pode falar com propriedade sobre.
2: Eu acho que o, o importante para começar é que como é, no ano de 2020, né, que foi né, bem um ano que a gente sabe muito bem né, o que aconteceu, eu tive que aprender muito sobre o, o, o LinkedIn, na verdade eu comecei a aprender um pouco no final de 2019, mas em 2020 eu aprendi bastante, porque eu estava sem trabalhar, né? então também começou por conta disso, já fui percebendo né, que no, o LinkedIn, acho que como todas as redes sociais, você tem que se manter presente, né? assim, tem que, é uma rede social que se você não está ativa, sabe aquele velho ditado, assim, ah, quem não é visto não é lembrado? Então, eu percebi isso do LinkedIn. Então, é claro, eu aprendi, assim, como você fazer aquele perfil, né? Ah, é o perfil campeão, de você colocar todas as palavras-chave, de você colocar a foto, tudo isso que foi realmente muito importante até para o meu processo de transição de carreira e, e também na etapa que eu estava fazendo do curso, né? Que foi o Capacito MDT, que vocês conheceram na primeira temporada. E o LinkedIn ele me abriu portas e fez eu conhecer várias pessoas. Só que essa eu acho até interessante a gente falar isso, que a gente começou a, a falar sobre o LinkedIn, porque todas nós aqui do podcast a gente tem é, uma trajetória muito parecida por conta da transição de carreira e, e a gente está numa mesma fase, né? Porque a gente transicionou numa época parecida e a gente começou a discutir acho que foi até no, no WhatsApp, né, que a gente começou a discutir, falando assim, nossa, eu tô passando por isso, aí a gente falou, nossa, mas eu também, eu também, eu também, e assim, eu, por exemplo, né, até falando no que aconteceu comigo, e acho que tem acontecido, eu percebi que, nossa, eu não estou conseguindo lidar com a minha transição de carreira, não estou conseguindo fazer curso e mostrar essa visão, assim, de que, ah, eu preciso postar as coisas no LinkedIn, eu não estou conseguindo, e se eu não conseguir postar, outra pessoa vai fazer isso e eu não vou conseguir aparecer e isso vai gerando essa ansiedade que as redes sociais geram hoje, muito hoje em dia, mas que o LinkedIn gera de uma forma diferente, porque você profissionalmente tem que estar é, tá mais ativa, né? Eu lembro bem dessa nossa conversa lá no LinkedIn,
1: que foi um dia também, eu cheguei a trocar um pouco de figurinha com a Priscila, que a gente estava falando assim, nossa, eu não consegui fazer um curso, eu não consegui postar... E chegou uma hora que eu tava. Um curso que eu não consegui fazer, eu não consegui completar ele, me deu uma impotência tão grande de ver os meus pares, os meus colegas, né? Completando aquele curso e postando o certificado. E eu comecei a ficar assim, meu Deus, eu tô ficando para trás. Uma ansiedade do ficar para trás, uma ansiedade de eu não tô fazendo o que eu tenho que fazer. E você tem é, que postar com um certo... Assim, né você tem que ter uma certa periodicidade para postar ali no LinkedIn. Só que muita coisa para a gente fazer, é muito curso e são muitas coisas e às vezes você quer falar sobre um assunto, se você tem um pouquinho mais de dificuldade para escrever, você já fica assim, meu Deus, se comparando, né, eu acho que a comparação surge bem, meu Deus, fulano conseguiu escrever isso e eu não consegui, eu não estou acreditando que eu não consegui escrever um texto para colocar no LinkedIn, sendo que eu escrevo textão aqui no WhatsApp para conversar com todo mundo. Eu já cheguei a mandar, troco muitas coisas com as meninas, elas viraram minhas amigas. Cheguei a mandar para a Marina, Marina, revisa esse texto aqui para eu postar esse certificado, porque não dá. Então, assim, é, a gente fica numa ansiedade tão grande, que é uma ansiedade diferente como a Aline disse. Estou pegando várias coisas da fala dela aqui, porque eu me identifico muito com isso tudo que ela falou. E uma questão né? também,
4: a gente conseguiu nossa primeira oportunidade e a gente quer evoluir, né? ganhar novos ganhar novos degraus ali na nossa área. Né? Sair do nível júnior, passar do pleno, sair do pleno, passar para o sênior. E aí essa sensação de que está todo mundo produzindo e você não, dá essa sensação também de, de impotência, né? que você não vai conseguir aumentar a sua senioridade porque a rede inteira está postando os seus, seus certificados, os seus resultados, e você não. Mas, na verdade, você não está parado você está trabalhando, você está se dedicando para aquela função é, da, que você está exercendo nesse momento, e isso vai fazer com que você seja uma profissional melhor. Mas isso é o nosso lado racional, né? falando assim, nessa conversa. Porque a sensação que a gente tem quando a gente vê o movimento do LinkedIn é que, ah, eu não vou conseguir vou ficar júnior para sempre, né? Não vou, não vou conseguir chegar a assim. 100. Até porque a gente não tem muito delimitado ali como é que a gente faz essa transição em algumas empresas, né? Então, isso também, não só a ansiedade de você estar ficando parada, é a ansiedade também de que você não vai conseguir desenvolver habilidades necessárias. Então, é muita coisa para a nossa cabeça é, se a gente ficar muito apegado ali ao LinkedIn, né? Então, a gente até conversa bastante porque evoluir é uma necessidade nossa, né?
3: É isso, Pri. E assim, as redes sociais, no geral, elas deveriam ser essa nossa válvula de escape, né? Ser algo divertido ali que vai te gerar uma sensação de bem-estar, tranquilidade. Só que, ao contrário disso, elas acabam gerando na gente um sentimento, às vezes, de raiva, de frustração, de ansiedade, como vocês falaram, e aquela sensação de vazio existencial, né? <risos> Ou seja, é, são consequências extremamente negativas aí das redes sociais e... A gente vê muito essa questão dentro do LinkedIn... Que é essa positividade tóxica, né? Essa falsa positividade ali dentro das redes... Esse excesso de promoção e tal... E tudo isso é muito pesado, né? E aí às vezes eu fico me perguntando aqui... Será que tá realmente todo mundo feliz no LinkedIn? Porque assim, eu não me sinto feliz o tempo todo, né? Então é, é algo muito que eu fico me questionando e tudo mais... Mas o que é engraçado de tudo isso... É que esse tipo de publicação, assim, muito sensacionalista e tal, gera muito engajamento. Eu não sei se vocês já perceberam isso. E aí, quem nunca viu aquela super história de superação, que é amplamente compartilhada pela galera, né? E é claro, né, que a gente fica muito feliz quando a gente vê pessoas superando seus desafios e tal, e durante a sua jornada. Mas, exceção, gente, não é regra. Então, quando a gente começa a ver pessoas dizendo que só vence quem não quer, que sempre a gente vê algum post desse no LinkedIn. Ah, só vence quem não quer e tal. Isso gera muito gatilho na gente, né? Então, é aquela falácia de que todo mundo tem as mesmas oportunidades, que todo mundo parte do mesmo ponto. O que não é verdade, né? E é claro que, assim, muita coisa depende única e exclusivamente só da gente. Mas a gente não pode esquecer, no caso, que o gerador dessas desigualdades é o sistema em que a gente está inserido, né? Eu acho que é uma crítica que a gente também precisa fazer. É importante também que a gente não se deixe se sujeitar a esse tipo de narrativa, sabe? De aceitar o mínimo, assim, uh, e ainda agradecer por esse mínimo e tal... Então, tudo isso é muito, assim, pra mim é muito danoso, entende? Então, essa coisa de colocar sempre a culpa no indivíduo e não na estrutura é extremamente desonesto. E eu vejo muito isso no LinkedIn. Eu acho que talvez por isso tantas pessoas sinalizam a toxicidade da plataforma, né? Mas, assim, né? Tô jogando aqui as pedras, mas também vou jogar amenidades e tal. Que é, diante dessa realidade que a gente observa dentro do LinkedIn, é um ato de extrema resistência a gente utilizar as redes sociais para criar e fortalecer as nossas redes de apoio, né? Então, assim, o Epopeia, para mim, é a minha principal rede de apoio, é aqui, foi aqui, né? Tem sido aqui também que eu ganhei amigas que passaram e que ainda passam pelos mesmos desafios que eu, e a gente, cara, a gente compartilha muita coisa, vocês não têm noção, sabe? A gente se emociona junta, a gente vibra junta, a gente começou a fazer essa transição muito juntas, né? Então, sempre que alguém ia é sendo contratado, a gente vibrava muito no nosso grupo, a gente falava, nossa, a gente se emocionava demais, mas também quero trazer um ponto de vista... Uh, a gente tá falando de vida real aqui, né? Então, sendo honesta, a gente também já passou por alguns momentos críticos, assim, de alguns desentendimentos, porque então são seis pessoas, hoje cinco, né, mas no começo eram seis pessoas trabalhando muito juntas, tiveram alguns desafios que a gente teve que atravessar, momentos em que a gente teve que atravessar, mas o nosso diálogo sempre foi muito aberto a gente sempre se apoiou demais, a gente sempre prezou muito pela questão desse diálogo a gente conseguiu superar algumas, algumas dificuldades né? não foram, nossa, mega dificuldades não, mas são coisas que aparecem no dia a dia do trabalho, mas uh, a gente se apoia muito, né de verdade e eu tenho um orgulho danado, gente de construir isso aqui com vocês e eu desejo que todo mundo possa ter essa rede de apoio que a gente tem porque ela é fundamental para mim foi fundamental na minha jornada acredito que vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso mas se você ainda não tem essa rede de apoio saibam que vocês podem contar com a gente e a gente quer que o Epopeia seja essa grande rede de apoio para vocês e a gente vai estar tá aqui porque a gente acredita que o caminho é sempre coletivo
0: e falando de LinkedIn eu acho que um dos principais pontos é porque a gente fica vendo postagens, postagens, positividade tóxica, tá todo mundo feliz, e na realidade não tá todo mundo feliz. Não tem como tá todo mundo feliz, não existe uma pessoa que é 100% plena na vida pessoal, na vida profissional, na vida amorosa, na relação com a família, sempre existe alguma coisa conflitante, infelizmente. Seria perfeito se tudo fosse em harmonia sempre. E esse é um ponto muito importante, porque a gente também hoje está vendo muitos posts que as pessoas... Ai, trabalhando aqui com meus filhos no home office, que delícia. Massa, que legal que você pode fazer isso. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Tem empresas que estão voltando agora no híbrido também, que estão voltando 100% presencial. Então, a gente costuma muito é, se comparar com as outras pessoas. Eu acho que esse é o principal ponto... E ter muita gente lá só postando coisa feliz, ah, crescimento, toda hora crescendo, desanima, principalmente para quem está desempregado, para quem já participou de 10 processos seletivos e não foi chamado para nenhum, porque também existe de não, nunca receber nenhum, ah, tipo, não, você não vai para a próxima fase, só ser abandonado. Então, a falta de esperança é gigantesca, é, bate um desespero. Então, é, a gente também, como ser humano, como pessoa, a gente tem que ter. Tipo, ah, eu não vou parar de postar as coisas nas minhas redes sociais porque vai machucar alguém. Não, é para você fazer isso. É para você também ser sincero com você, porque o mundo perfeito, ele não existe.
2: E, e até complementando o que as meninas falaram, eu, eu também fico pensando nesse processo, que é um processo que eu passei, muitas pessoas passaram, muitas mulheres que eu conheço, passaram, que é o processo quando você já faz a transição de carreira. Na verdade, assim, acho que a transição de carreira, eu cheguei à conclusão que ela é eterna, né? Você está sempre em, em transição de carreira, né? Mas, assim, estou falando desse específico que foi o que eu fiz, né? É de migrar para a área da tecnologia e para a área de UX. E pouco se fala do quão difícil, pelo menos assim no LinkedIn, né? a gente se conversa muito, né? Que nem a Dai falou nessa re rede de apoio, mas pouco se fala do quão difícil é você manter uma rotina organizada de estudo e você conseguir postar sobre isso, e aí aparentemente está todo mundo postando no LinkedIn, fazendo 10 cursos por semana, e você fala: nossa, como? Como a pessoa consegue? E você se compara. É impossível você não se comparar, porque toda rede social ela a faz você fazer isso, e aí isso acaba te afetando profissionalmente porque você pensa assim, nossa, legal eu tô trabalhando eu migrei, nossa, que bom uhul. mas você fala, tá, mas e agora? Como que eu vou evoluir profissionalmente? Mas eu não estou conseguindo fazer isso, eu não tô conseguindo fazer o curso XYZ que tá, tá todo mundo fazendo no LinkedIn e estão postando então isso também é muito difícil você acompanhar esse processo e ver, assim, para mim, eu falo que isso, isso me afetou e continua afetando e chegou assim, no momento que eu falei, gente, eu estou estacionada. Inclusive, eu tive muitas conversas com até né, a Letícia, né, da D1, e eu falava assim, nossa, mas eu sinto que eu não estou fazendo curso e que não sei o quê. Ela falava assim, mas quando você está trabalhando, é uma forma de você aprender. Aí chegou uma hora que realmente eu acabei tirando isso da, da minha cabeça, porque eu, isso estava me consumindo de uma forma que não estava saudável não estava saudável. Agora eu estou tentando voltar a fazer cursos, mas às vezes a gente vê que nem sempre isso é suficiente. E aí também um outro ponto até que a Mari falou sobre as pessoas que não estão trabalhando, eu fiquei analisando, porque assim, eu me considero uma pessoa... Sortuda, né, né, entre aspas, que eu consegui, tipo, deixar de é, sair do trabalho e conseguir um outro de forma rápida. Mas tem muita gente que você até vê, né, que fica, é, está sem trabalhar por muito tempo. E quando você vê no LinkedIn, parece que está todo mundo super empregado, e no melhor emprego do mundo, porque, nossa, a minha empresa é a melhor, que não sei o quê. E isso, para as pessoas que não estão trabalhando, também pode dificultar muito esse processo, porque. Como ela fala assim, nossa, mas por que eu não consigo isso que as pessoas têm? Eu sei porque eu... Também já estive nesse lado, né? De ficar olhando, de a pessoa falar assim, ai, nossa, olha esse kit que a pessoa ganhou. Ai, com um computador, MacBook Plus, sabe? Então, isso, esse processo, aí a pessoa, ela olha e fala, e eu não estou trabalhando, eu não estou literalmente conseguindo pagar uma conta. Esse lado que às vezes o LinkedIn mostra é também esse lado material, porque se tornou muito isso também. Você ficar mostrando um kit que você ganhou do seu trabalho. Assim, Acho legal, acho legal as empresas incentivarem os seus funcionários com o material, acho muito importante, mas isso também, para quem está desempregado, afeta de uma forma bem dura, né? E é para você falar assim, nossa, mas... E quando eu vou ter isso? Quando? Quando vai chegar o meu momento? Só para complementar um pouco do que a Aline falou, essa questão dos cursos que a gente vê as pessoas
4: falando, né? É, não é barato ficar o tempo todo em formação, porque os cursos não são baratos, né? E a gente se sentir ficando para trás também pode nos levar algumas armadilhas, como fazer cursos que não, não são realmente úteis para as nossas jornadas profissionais, né? Então, até isso, essa, essa super exposição é, nossa ao LinkedIn, esse excesso de postagens felizes nos ajuda a ficar nesse limbo aí de eterna formação. Você compra um curso hoje, precisa comprar outro curso amanhã, você não se sente pronto como profissional, e aí você não se sentindo pronto como profissional, como é que você se candidata a vagas, como é que você tenta fazer uma mobilidade de senioridade, é tudo muito complicado essa exposição né do, do LinkedIn, como a gente está tá aqui falando. E diante disso, né dessa eterna formação que a gente nunca termina, vem a questão do mundo perfeito, como a Mari estava falando. É, a gente tem que renunciar muito para poder estar tá fazendo curso o tempo todo. É deixar marido, é deixar filho, é deixar a programação de fim de semana. Então, o quanto vale a gente ficar de, nos deixando ser influenciados, e aí eu falo por mim completamente, porque eu sou a louca
1: dos cursos,
4: pelo LinkedIn e pelas redes sociais que a gente acompanha aí no sentido profissional. A gente também precisa refletir sobre isso. Não é fácil, porque a sensação, né? a ansiedade, e aí, nesse contexto, eu fico pensando né? se quando eu estava migrando, a ansiedade já era muito grande, e eu não, não lembro do LinkedIn ser assim tão tóxico. É, agora, para quem está migrando nesse momento, deve ser ainda mais é, esse processo de ansiedade é ainda mais intenso né? do que
1: o que a gente viveu. Então, tem esse ponto também para a gente analisar. É, comentando disso tudo também, é, eu acho que é bem peculiar da área da tecnologia, e isso dos melhores empregos, e do, a minha melhor vaca, a minha melhor empresa, a minha melhor tudo. Eu não vejo tantas outras áreas, né? Eu não tenho o, o LinkedIn também, a gente tem como que entra no LinkedIn, né? Eu entrei no LinkedIn em começo de 2020 para criar a conta no começo de 2020, ao final de 2019, vamos dizer assim. Só criar conta. Eu só fui mexer mesmo na pandemia. Eu só fui mexer quando eu já estava visando a área da tecnologia. Porque tem algumas áreas que não... Não tem o LinkedIn tão forte. E a área de tecnologia tem como uma das principais ferramentas. Então, a gente vê que lá, todas as pessoas que a gente segue, os algoritmos, eles vão te mostrando algumas coisas que você vai ficando assim, cara, é tudo bom, é tudo melhor, é tudo isso, e eu estou aqui numa área que, às vezes, eu não estou satisfeita, eu estou migrando. Na minha área, é uma coisa tão diferente disso, eu não estou nem acostumada, as pessoas que já trabalham na minha área, que têm empregos, a falarem dessa forma, a fazerem desse jeito e a gente fica vendo ali. A migrar de área para tecnologia vendem um mundo perfeito também, né? Acho que tem esse ponto importante para quem está migrando também: não é só da gente ficar triste por não ter. É que a gente idealiza na nossa cabeça uma questão de é tudo tão perfeito e a vida não é perfeita, em lado nenhum. A gente sabe disso no nosso consciente, mas o nosso inconsciente vai entrando ali. E a gente fica vendo isso e depois quando a gente entra e vai ficando um pouco mais ali, começa a surgir até uma síndrome da impostora de assim, se para mim não está perfeito é porque tem alguma coisa errada, eu sou muito ruim. Porque para mim não está perfeito, tá para todo mundo, você sabe que nem todo mundo está feliz o tempo inteiro. Mas isso vai ficando dentro do seu subconsciente isso. E é bem pesado, porque quando você se dá conta disso, você se vê num local assim, meu Deus, onde que eu entrei? E aí você vai tendo esses picos, né? Só fazer um comentário? Rapidão, só para complementar o que a Aninha falou. que O quanto,
4: é, tudo que a Ana falou, a questão de o quanto isso afeta a nossa entrega também. A gente não consegue nem... Acho que a linha também falou isso. De repente, a gente nem está entregando coisas como a gente deveria, porque essa ansiedade gerada do mundo perfeito é, afeta a gente de um jeito que a gente talvez esteja perdendo oportunidades que estejam assim, na nossa frente, no nosso trabalho, e não aproveita porque está sempre pensando que você está devendo alguma coisa. Essa, essa sensação de dar síndrome assim, da impostora. Eu não estou sendo boa, eu não vou conseguir entregar como eu queria. Então, também é um ponto negativo. E bate no ponto de
0: que as empresas não são perfeitas também e que como está tendo essa migração em massa para a área de tecnologia, porque é onde tem emprego e as pessoas vão para onde tem emprego, existe muita empresa com salários muito abaixo do mercado, pagando salários ruins e exigindo que você tenha milhares de qualificações, e você está ali num trabalho que não é o melhor trabalho, que está ali exigindo de uma forma que não deveria, recebendo um salário ruim e vendo uma outra pessoa, tipo, dizendo assim, ai, eu ganho 10 mil reais hoje e eu trabalho 4 horas por dia, né? Que existe. Aí tipo assim, você não tem como não se comparar com uma pessoa dessa. E bate aquele negócio, meu Deus, eu não consigo progredir, eu não consigo progredir. E vai juntando uma série de questões. E querendo ou não, a gente também tem um outro ponto que é curva de aprendizado. Quando a gente está aprendendo uma coisa nova... A gente tem um exponencial gigantesco de aprendizado que você sobe, 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 cresce, cresce, entende muita coisa, mas tem uma hora que estabiliza, porque é assim com tudo que você vai estudar na sua vida. Mas estabiliza não quer dizer que é uma coisa ruim, só quer dizer que você já absorveu e aprendeu tanta coisa que a gente precisa também ter esse calma cimento os conhecimentos que você já adquiriu. E isso acaba trazendo uma insegurança gigantesca. Massa, que bom que você tem tempo para fazer tantos cursos. Mas quando é que você põe esses cursos em práticas? Porque é interessante também, né? Não adianta ser viciado em cursos se não consegue fazer nada do que os cursos estão ali te ensinando. Então, é, são várias questões é, que geram insegurança... E que a gente tem que falar, porque precisam ser faladas, porque são pessoas falando coisas para outras pessoas. É o mundo da tecnologia? É. Mas tudo é feito por pessoas e para pessoas. Então precisa ter essa humanização também. E deixar de lado um pouco essa romantização. É muito legal a gente entrar no LinkedIn e ver os perfis que fazem umas piadinhas e tal. É massa. Mas eles ainda são minoria. Tudo bem que é uma rede de emprego profissional... Mas coisas assim também são boas para é, melhorar o humor, para deixar mais leve. Porque se for toda hora esse tipo de conteúdo, ai, promoção, ai, tal coisa, ai, tal curso, cansa. Eu, Marina, eu não consigo passar mais do que 10 minutos. Eu entro, curto algumas postagens que eu acho legal e saio. E às vezes eu vejo postagens de pessoas pedindo emprego, aí eu vou encaminho para pro RH e falo, Olha, talvez seja legal ver essa pessoa e tal. Mas assim, mais do que isso não dá. Mas como pessoas, a gente tem que cada um fazer a nossa parte.
3: Então, meninas, é, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? queria jogar polêmica aqui na roda. É, queria perguntar para vocês se vocês já se sentiram, utilizando o LinkedIn, né? se vocês já se sentiram silenciadas. E aí... Por quê, né? Como assim, né? Uh, eu vi algumas pessoas comentando no LinkedIn que sentem muita dificuldade de se posicionar com relação a alguma postagem e tal, evitam comentar algumas postagens, ou de teor mais político, ou de alguma polêmica específica que sempre rola no LinkedIn. Essas pessoas evitam comentar, evitam se posicionar porque elas acham que vão se prejudicar em algum processo seletivo, ou que vão se prejudicar ali dentro da própria empresa que está trabalhando e tal, ou simplesmente não querem entrar em alguns debates e aí tudo bem, né? Mas eu queria perguntar para vocês se vocês já se sentiram assim, silenciadas.
4: Bom, esse silenciamento de redes sociais, sim, primeiro respondendo sim, mas é, o meu silenciamento ele não vem só no LinkedIn. Quando eu era da área de, da educação, eu trabalhei em algumas escolas de muito renome aqui em Brasília. E a postura de nós professores nas redes sociais era constantemente vigiada por pais de alunos, por coordenação. Então, desde aquela época, eu já me acostumei a me silenciar nas redes sociais. Tanto que redes sociais, as, as minhas eu quase não posto fotos... É, e aí no LinkedIn eu só repliquei esse comportamento, né? É, não me senti melhor no LinkedIn por não estar mais na área de educação, isso não fez diferença, porque eu percebi que no LinkedIn também expressar algumas opiniões poderia me prejudicar, como me prejudicou em redes sociais quando eu era da área de educação. E foi um prejuízo assim, simplesmente postei o que eu estava fazendo no fim de semana e uma coordenadora virou e falou, por que você não estava trabalhando no seu fim de semana? Então, desde então, eu sinto que é, esse silenciamento das redes sociais pelo ambiente de trabalho, ele existe. Na educação era muito forte, uns anos atrás. E no LinkedIn, eu percebo que precisei ir no mesmo caminho. É,
0: já que perguntou, né, vou falar. Eu também me sinto silenciada. Principalmente porque eu tenho opiniões políticas, bem é, que geralmente as pessoas rebatem. E eu sou uma pessoa que fala, eu não sou uma pessoa que me cala. Então eu me sinto muito silenciada no LinkedIn. Mas a gente precisa manter um decoro numa rede social profissional? Sim, precisa. Existem boas práticas a serem seguidas? Sim, existem em todas as redes. Mas por se tratar de uma rede social profissional, eu acho que o silenciamento acaba sendo maior. O pessoal reclama muito, o que eu vejo muito é, tipo, ai, ah, é uma postagem de política, aqui não é uma rede social para política. Cara, você vive numa sociedade comandada por política, tudo na sua vida é influenciado pela política, você que não se deu conta. Então... É uma coisa negativa também. Existem postagens que o pessoal coloca, às vezes, enquete. Ai, ah, quem você votaria agora em 2022? Sempre você vê uns comentários lá. Tipo, ai, ah, cara, não vem falar isso aqui, não sei o quê. E é chato, sabe? Porque as pessoas não podem ser silenciadas, não devem se sentir silenciadas. As redes sociais são para a gente expressar, para a gente se expressar. É uma rede social profissional? É mas você vive num mundo político, então suas opiniões políticas também contam, e contam muito, principalmente no momento que a gente viveu uma pandemia, que a gente ainda está vivendo uma pandemia com mais de mil pessoas morrendo por dia, mais de duas mil pessoas morrendo por dia, com falta de vacina, que é a única forma que a gente sabe que poderia nos poupar, nos livrar de coisa pior, de sofrer, ou de morrer mesmo, e as pessoas indo lá e comentando que Ai, ah, aqui não é lugar para falar disso, cara. Vamos ter bom senso. A gente tem que falar de coisas que são pelo bem da humanidade.
1: Então, é rede social? É, mas é pela humanidade. Bom, sobre eu me sentir silenciada no LinkedIn, é, eu, eu concordo um pouco com a Priscila em algumas coisas, né? Tem uma experiência um pouco parecida com a dela, talvez não tanta, porque ela teve mais anos aí. E eu já fui criada que rede social você não adiciona pessoas de trabalho. Quando existe uma rede social para você adicionar pessoas de trabalho, você tem que ser a mais quadrada possível. Então, é, você vem ali do, desse, desse pensamento que você tem que ser o mais quadrado. Eu já comentei em algumas coisas, as minhas opiniões, em algumas coisas que um, alguns assuntos eram polêmicos, em algumas coisas eu cheguei e apaguei. Porque aí eu falei assim, lembra que você não tá no lugar de falar? Você não pode falar nada? E, assim, eu confesso que eu mal entro no LinkedIn para, primeiro, não passar raiva de não poder comentar. E é um bloqueio que eu mesmo coloco em mim, que eu estou tentando mudar e assim, para poder me aproximar mais da rede, mas eu me sinto silenciada pelos meus dogmas, pelos meus paradigmas, né, que tem que ser quebrados aí. E na minha cabeça ainda é muito difícil chegar no... LinkedIn e ser quem eu sou, não que eu minta lá né? a minha bio não tá mentindo não. é um LinkedIn que todo recrutador ama, mas a minha bio não tá mentindo da minha trajetória não está mentindo do meu currículo ali mas eu não vou falar que eu chego lá e expresso como eu sou realmente aqui eu estou me expressando muito mais, porque eu estou bem à vontade, agora dentro do LinkedIn, eu, eu me silencio ali e fico quietinha, eu sou uma pessoa que fala muito, que discute muito, que vai muito Lá, eu sou uma pessoa completamente diferente. Posso até trazer a impressão que eu sou mais, vamos dizer assim, recatada. Mas eu passo essa impressão lá por evitar todos os tipos de coisa. Eu vou lá, posto um curso, posto uma outra coisa, mas eu não consigo ir muito além disso. E eu acho que a rede em si, por ter tudo que a gente já falou aqui, ah, muita felicidade, às vezes você não tem algo feliz para postar, né muito isso, muito curso... É, muita opinião ali assim que as pessoas julgam o julgar, a gente não pode falar ai não ligue para o que os outros julgam liga sim, você, você vive ali nessa sociedade, você se compara você liga, você tem que trabalhar isso, mas
2: você liga não tem como é... No meu caso, eu comecei a ficar a usar. Já faz um tempo que eu tenho o LinkedIn, assim, né? Ele feito. Eu comecei a usar, fazer postagens. que talvez em 2018 eu fazer algumas, mas em 2019. Mas eu fazia umas postagens bem simples, assim. Coisa tipo, sei lá, nem, nem vou lembrar, mas era bem básica. Então. Eu literalmente usava para a rede, assim, estritamente é, profissional. Então, eu não conhecia muito bem a rede social... Hoje em dia, assim, até eu, a pergunta da Dai foi, eu, acho, eu me fez refletir. Eu não tinha parado para pensar nisso, de, de me sentir silenciada, mas eu acho que hoje em dia eu posso considerar que não, assim. Eu não tenho feito tantas postagens, mas se eu precisasse falar sobre alguma coisa, eu não é, me sentiria algum bloqueio. Se eu, por exemplo, se precisasse escrever um post sobre essa live, falando assim, quanto o LinkedIn é uma, uma rede social tóxica, eu faria, assim. Claro, né? Eu teria que ter um tempo para sentar e fazer porque eu acho que a única dificuldade minha no LinkedIn é que eu sinto que eu tenho que preparar um texto que talvez por exemplo se eu fizesse um texto para uma postagem no Instagram né para uma coisa assim eu não precisaria tanto dessa dedicação o quanto o LinkedIn precisa, né, assim, que eu acho que eu tenho que ter ler mais, que eu acho que eu me sinto mais julgada do que, assim, silenciada, eu sinto que as pessoas vão ler e vão me julgar mais a minha postagem. Agora, eu não tenho receio de postar, entre aspas, essas verdades, né, assim, de tipo, ai, ah, como o LinkedIn é uma, é uma rede social tóxica. Até porque eu, desde que eu comecei a, a usar um pouco mais de forma ativa, eu selecionei as pessoas que eu sigo, ou que eu adiciono, então, isso, na verdade, eu tive esse insight, assim por conta da comunidade, né, das candidatas mulheres. Então, assim, isso foi uma virada de chave total na, na minha vida do LinkedIn. Que quando ela eu comecei a participar das lives que ela faziam, que elas faziam sobre LinkedIn, dos cursos, enfim, tudo que elas fazem, elas literalmente ensinam você a usar o LinkedIn da melhor forma possível. Assim, quem não conhece, inclusive, já deixa aqui a dica, porque ela, elas, inclusive, são uma comunidade, né, que eu acho que é uma rede de apoio para mulheres que estão em processo de recolocação profissional, que é o que eu estava na época, né, e elas ajudam, e elas falavam isso, você precisa fazer conexões com pessoas, primeiro, que são da sua área, a área que você quer seguir, e pessoas que você também admira, né, profissionalmente, e foi o que eu fiz, assim, eu segui pessoas, assim, é, que eu falava, nossa, essa, essa mulher é uma mulher muito incrível, não necessariamente da minha área muito incrível. E isso vai fazendo você também abrir a mente, né? Então, vai filtrando, literalmente filtrando o seu feed, né? Claro, às vezes aparece coisas que você não quer ver, aparece, né? Por isso que é esse assunto daqui. Mas foi meio que isso que, acho que... Né, resumindo tudo que eu quero dizer, fez com que eu acho que hoje eu não tenha tanto esse receio. E até aproveitando, né, hoje existe um, um movimento de pessoas que estão falando sobre essa, essas verdades do LinkedIn, que é até a gente até comentou sobre isso hoje durante o dia tem uma pessoa que ele fala muito sobre isso, ele literalmente só joga verdades, assim, que é o Bruno Lacerda, ele só escreve verdades no, sobre o mundo do LinkedIn, o mundo corporativo, eu sigo ele realmente tudo que ele escreve é verdade, e também a Tatiana, que é do plantão LinkedIn, ela é ótima, ela é incrível, ela é redatora, então ela escreve, assim, literalmente um plantão, né, é por isso que tem esse nome, plantão LinkedIn, ela faz um resumão, assim, de, ela tem até esse nome tudo que você não viu enquanto você estava é, trabalhando ou procurando emprego, né, mais ou menos isso faz um resumão assim de tudo que aconteceu no LinkedIn de uma forma muito boa e de uma forma também ao mesmo tempo também crítica, né, ao meu ver. Então, assim, o que eu aprendi foi isso: eu fui fazer esse filtro, né, para você para não depois você não sentir esse receio de postar coisas que você quer postar.
3: E assim, eu acho que é, acho que vocês me contemplaram muito nas coisas que vocês falaram, né? Eu acho que teve muita coisa importante, e, mas contribuindo também um pouquinho com, esse, com essa pauta, eu acho que às vezes uh, eu me sinto não necessariamente silenciada, mas às vezes o que eu tento é me preservar para não entrar em alguns, alguns debates que não fazem muito sentido, que não valem muito a pena, principalmente quando são debates onde as pessoas não têm propriedade para falar sobre o tema que está lá posto. Então, às vezes, você vai, você, você evita entrar em alguns debates nesse sentido, porque, não, aliás, nem faz muito sentido né? você estar tá discutindo com pessoas que não entendem do assunto, mas estão ali jogando opiniões vazias e tal. Então, assim, eu não me sinto silenciada, mas eu tento evitar esse tipo de postagem e comentar nessas postagens, porque... Às vezes, é até uma certa perda de tempo, né? Você tá ali debatendo, lendo comentário, que é uma coisa também extremamente tóxica, comentário de postagem de rede social, gente. Meu Deus. Então, é mais nesse sentido, assim. Mas uh, me contempla muito o que vocês falaram. Eu acho que faz super sentido. Eu acho que o que, o que a gente precisa enxergar como horizonte mesmo é tentar uh, mudar aos poucos essa realidade... Uh, tentar engajar com as pessoas que fazem esse tipo de movimento, como a Aline citou, né? A Aline citou duas pessoas que são referências de mostrar o LinkedIn, mostrar a vida tal qual ela é e tal. Então, é seguir essas referências. A gente tem muito caminho a trilhar, né? A gente precisa também parar, às vezes, de se comparar com as outras pessoas, o que é muito difícil, às vezes, mas eu acho que é um passo muito necessário e eu acho que, que é isso. A gente tem um caminho longo aí pela frente.
0: E um outro ponto é que não é demonizando uma rede social, porque uma rede social não é a coisa ruim, sim. Quem torna isso tóxica de alguma forma são os usuários. Então tem muito mais coisa para ser falada, tem pontos bons também, porque eu vejo como algo que engatilha a ansiedade, mas tem uma outra pessoa que vê como objetivo, eu quero ser igual a essa pessoa e estimula. São poucos, mas existem, né? Então, discutir isso também é uma, uma forma da gente abrir senso crítico, porque é necessário ter senso crítico. Se você não tem senso crítico também, você vai ficar em lugares que você não quer, em lugares que te fazem mal e nem vai se dar conta disso. Então, não é a gente demonizar, é para a gente lembrar que tudo bem não abrir a rede social e odiar todos aqueles posts que você vê. Sai dela, não vê ela hoje. Mas também existem coisas que a gente consegue ver, que vê e acha legal. E isso é para todas as redes sociais. Em dia que eu não estou bem, eu abro o Instagram, eu fico assim, meu Deus do céu, todo mundo é lindo, faz exercício eu não consigo. Às vezes eu não consegui direito nem tirar meu pijama. E estou vendo ali. Então isso é para todas as redes sociais. E o principal debate aqui, eu acho que é o senso crítico e dizer que durante esse um ano foram coisas que a gente percebeu e que hoje a gente se pergunta e que a gente sabe o peso que tem e por isso a gente decidiu aqui trazer para vocês porque muita gente acompanha a gente desde a primeira temporada que foi falando muito de transição agora a gente quer voltar para falar mais sobre cheguei na carreira tech e agora e tudo isso impacta a gente curva de crescimento, insegurança síndrome da impostora dificuldade de progredir e tudo isso e um ponto-chave é a importância das comunidades. As comunidades também estão presentes no LinkedIn. Então, começa a fazer um filtro. É, põe só para ver conteúdo de comunidades, vai te ajudar muito mais. Não é para gente só falar ruim, é para falar coisas boas também. Então, comunidades são importantes. Pessoas que criadoras de conteúdo são importantes. E não ficar focando em posts que romantizam, porque existe muito post romantizado. E vale ressaltar, gente, que uma rede social é só uma rede social. Por si só, ela não faz mal a ninguém. O que é tóxico ou não é como a gente se comporta dentro dela. Então, isso não é uma criminalização do LinkedIn, mas uma crítica às posturas das pessoas dentro das plataformas, seja para LinkedIn, Instagram, Twitter, todas. Inclusive, o próprio LinkedIn tem tomado atitudes com relação a isso. Segundo uma matéria do UOL... Dos 313 mil conteúdos removidos por violarem as normas de conduta em 2020, mais de 157 mil são publicações que ou são abusivas ou que promoviam algum tipo de assédio, seguidos de 110.742 conteúdos removidos por desinformação. Porque também é importante a gente combater isso nas redes sociais. Para moderar e minimizar publicações tóxicas e divulgação de vagas com teu preconceituoso, o LinkedIn possui revisores humanos e aprendizado de máquinas. Lembrem que as nossas denúncias são fundamentais para evitar esses conteúdos. E mulheres, se vier um cara falando besteira no privado
1: de vocês, denunciem. É, a gente já percebeu que esse tema rende muito assunto, a gente não falou nem metade deles aqui. Aproveitando que a gente já está aqui, todas nós que somos donas proprietárias do Epopeia Tech, é, quem sabe a gente não se encontra mais, né? Eu vou tomar aqui a voz como anfitriã de todas nós, mas convidar vocês para virem aqui falar mais um pouco, quem sabe uma parte 2 sobre o LinkedIn ou então tantos outros assuntos que a gente tem para falar, né? Eu super topo um outro episódio desses com vocês, futuramente. Vamos fazer, gente. Eu acho que dá super. Eu quero agradecer vocês por essa troca de experiência tão grande que a gente fez aqui agora. Mas então, Epopeyers, depois desse papo incrível, nós ficamos por aqui. Mas só por hora, tá? Não perde os próximos episódios, porque tem muita coisa boa vindo. Muito conteúdo e muita gente legal que a gente vai entrevistar. Isso aqui é só o começo, é só o primeiro episódio.
0: Um beijo. Muito obrigada meninas por terem vindo Eu amo demais vocês Vocês são minhas amigas do coração Perfeitas, sem defeitos é, Obrigada por tudo que a gente conversa né? Não só hoje E por expor também a nossa opinião Porque é muito importante a gente expor a nossa opinião Não ficar sempre silenciada É maravilhoso ter a voz de vocês aqui Agora nessa segunda temporada A Aninha está me acompanhando Frente aos microfones, mas por trás Tem muita gente com conteúdo maravilhoso apoiando a gente que se não fossem elas, a gente não conseguiria entregar nem metade da qualidade e do conteúdo legal que a gente entrega para vocês hoje. Muito obrigada, meninas. Beijão. Se quiserem deixar um recadinho, fiquem à vontade.
4: Vocês são a minha rede de apoio sempre e eu tenho que agradecer cada dia por isso. Muito obrigada e foi um prazer estar aqui nesse lugar, no podcast. sair um pouquinho de trás. E assumir o microfone foi uma experiência
3: fantástica. Muito
4: obrigada.
3: Ai, gente, eu fiquei muito emocionada de estar aqui com vocês hoje. É, assim, muito massa estar batendo esse papo. Acho sim, Aninha, que a gente tem que bater outros papos depois. Vai ser super legal. E obrigada pelo convite. Obrigada por esse papo maravilhoso. E a gente se encontra aqui no, nos bastidores, né?
2: Eu amei, amei conversar sobre isso que é muito importante obrigada meninas e assim, aqui na parte da produção já vou organizar a próxima edição então e é isso
1: Epopeias eternizam grandes feitos históricos e aí mulher, topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente? esse podcast é uma construção de Aninha Monteiro e Marina Mendonça na apresentação, Aline Dantas na produção, Daiane Queiroz e Priscila Mota no roteiro e criação de conteúdo. Edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW Studio.